0: Buenas a todos, Esteban los saluda y le da la bienvenida al podcast de Filtración y Cerveza. Bueno, siéntense cómodos y tráiganse una cerveza que ya comenzamos.
1: El primer paso para elaborar una gran cerveza es tener un gran distribuidor. Nirobeer, la tienda más completa de insumos para elaboración de cerveza artesanal. Esperamos tu pedido en nirovir.com la correcta integración de tecnología y experiencia asegura un diseño eficiente en el equipamiento del proceso cervecero. En TAIDE conocemos de filtración, limpieza sí, dosificación, carbonatación y más, dando la solución completa hasta la puesta en marcha. Conócenos en taide.com.ar
0: Un nuevo episodio ya comienza. Somos cada vez más quienes compartimos este interés por la cerveza y por su filtración. He visto que este podcast se va haciendo cada vez más grande y eso, eso todo realmente gracias a ustedes. Quiero devolver, devolver el saludo entonces a mis compatriotas en Argentina y a los amigos de Chile, México y Perú que se van sumando día a día. También nos escuchan de Paraguay, Venezuela, España, Estados Unidos, Irlanda. Rumania, Rumania, la verdad, lo que me hace muy feliz, quiero mucho ese país, y Alemania. sí. Bueno, maravillosa la tecnología con todas sus estadísticas, y, y sí me gustaría saber de todos ustedes qué les parece el podcast. Eh, la verdad me interesa conocer su experiencia con la cerveza y con la filtración. Bueno, hoy es un episodio muy especial en el que entrevistamos al maestro cervecero Luis Di Mota, reconocido por su gran trayectoria trabajando muchísimos años en cervecería quinoes. Y bueno, a continuación la entrevista donde nos hablará de la filtración y algo más. ¡Disfruten! Bueno, estamos con Luis Dimota, Mota, eh, director de calidad de... De cervecería Quilmes ¿Digo bien, Luis? Perfecto Hablábamos anteriormente eh, Que teníamos un interés en común En cuanto a la divulgación de, bueno, Del conocimiento del proceso cervecero ¿Qué, ¿Qué nos podés contar, Luis, de esto?
2: No, sí, es, es cierto La verdad que en el último tiempo Mucha gente, yo creo que ayudó bastante La pandemia, ¿no? Uh -huh. Este A que podamos Divulgar más los conocimientos O sea hay, hay un viejo adagio que dice que si uno enseña lo que sabe, termina aprendiendo mucho más de lo que puede guardarse. ¿no? Y yo me acuerdo que antiguamente los, los viejos cerveceros, de hecho yo he tenido cerveceros, eh, jefes, cuasi maestros, porque no nos enseñaban, y justamente hacían eso, no, guardaban su, su conocimiento, porque más que guardar era porque no lo sabían yo me acuerdo, patente, mm. ellos no sabían muchas cosas, entonces hacían como que guardaban información. La verdad, la información, se acababa la información y, y todo lo que vos pudiste dar y entregar, que es justamente lo que vos aprendiste en tu vida, no lo entregas entonces yo creo que el agio de, de tener un hijo, hacer un libro y, y plantar un árbol, también hay que, que poner lo de enseñar, que tal vez te a usar el libro, pero bueno, si no, no, no llegaste a escribir un libro, bien vale este la enseñanza a un par, ¿no?
0: Bien, es verdad, vos hace 28 años, ¿no?, que, que estás enseñando, ¿no? 28 Ahí. años.
2: Eh, sí, digamos, enseñando 28 años, no, porque yo terminé de aprender algo, ponele a los 8 o 10 años que estuve trabajando. Soy medio lento aprendiendo, ¿no?, está claro. Pero digamos, eh, hice el curso de cervecero en el 99, y podemos decir que ahí, más los ocho años que tenía de experiencia, este, ahí, ahí más o menos puede, puede enseñar algo. Pero te, claro que el conocimiento cerecero no, no, no sé, no, no se toma en un día. O sea, la verdad son años, son hacer experiencias, hacer macanas para aprender de las la mismas macanas, este, pero es, es tan amplio, hay tantas cosas por aprender que, que realmente no se aprende de un día para otro.
0: Seguramente, seguramente. Vos sabés que hubo algo que siempre te quise preguntar que es, eh, ser maestro cervecero ya de por sí implica mucho estudio, mucha práctica, constancia y es un camino difícil. Y en tu caso en particular eh, has sabido ser el maestro cervecero de los maestros cerveceros. ¿Cómo, cómo se explica ese logro tan importante?
2: No, no, no no, sé si un maestro de... de, de, de ma, ma, yo he tenido muchos chicos de los cuales han aprendido a mí y te puedo asegurar que hoy saben, saben más que yo, ¿no? O sea, que uno sea jefe de otro cervecero no te da la placa de ser el maestro de ellos. Está claro que uno quiere, siempre quiere enseñar a, a, a los que uno tiene debajo para que en algún momento o ellos te, te enseñen o ellos te empujen a que vos aprendas más, ¿no es cierto? Es la, la, la ley del corcho. Este, en, entonces, siempre me, 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 me preocupé por, por, por enseñar a ellos, pero no, 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 no yo, yo creo que hay muchos cerveceros que, que, que han trabajado conmigo, que saben mucho más que yo y no, no tengo duda,
0: y no, no, no tengo vergüenza bueno. de decirlo, ¿no? No, y eso, eso también habla de, de formar un, un buen equipo, ¿no? Y rodearse siempre de, de buena gente. Luis, eh, bueno, el, el tema que nos atañe un poco hoy en esto de la divulgación eh, en el plano de la filtración eh, es los filtros trap. Eh, ya en los podcasts anteriores estuvimos hablando mucho de la clarificación, ¿no? Estamos como yendo por, por etapas. Y, y bueno, queríamos conocer un, un poco de tu experiencia también con los filtros trap.
2: Mira, yo... No conocía de filtros trap, de hecho, yo me acuerdo que en los años, yo, yo estaba haciendo, yo, yo cuando entré a Quilmes no era profesional, y hice la licenciatura en química, la empecé a los 34, 35 años, además, terminé a los 39 años de ser licenciado en alimento, y después, por eso recién me mandaron a hacer el curso de SADA, el máster cervecero, y yo tenía que hacer una tesis. Sobre trabajo Y la, la terminé haciendo Eligiendo el proyecto de filtro Strap ¿Y por qué elegí eso? Porque en ese momento toda la industria cervecera ¿no? Nosotros, yo, yo trabajaba en una planta Que era la planta de Zárate este, Tenían problemas de partículas O sea, uh -huh. aparecían partículas en la cerveza O filtrabas y te aparecían partículas Entonces empezamos a buscar ¿Cuál era la solución? y viste Todo, todo el mundo empezó a buscar donde no. Por ahí donde no, no, no debía, porque el, uno filtra y lo que está filtrando son levaduras y proteínas de mucho tamaño. Pero el, el tamaño de, de, de la filtración en general era 50, 20, de, de, dependía de, de un montón de cosas, de micrones, estoy hablando, ¿no? Y sí. dependía de mucho, un montón de cosas, dependía de, de la presión del filtro, porque la presión del filtro sobre las proteínas que son deformables presionaban a, a grandes moléculas que por ahí pasaban los 30 micrones y cuando pasaban de largo y se hacía una proteína muy larga de 200 micrones y vos decías, ¿cómo puede ser? Esa era una y cuando nosotros pudimos tener la posibilidad de hacer un, un conteo de, de partículas con, me acuerdo que era un contador de partículas estaba bastante bueno que, que te decía qué cantidad de partículas y de qué tamaño y vos veías con, con la presión del filtro al principio y al final tenía una gran cantidad de partículas. O sea, las partículas pasaban cuando o el filtro no estaba bien hecho o cuando la presión del filtro era muy alta. Entonces eso nos permitió ajustar la filtración. Pero a su vez, si bien esa partícula nosotros no la veíamos, a lo largo del tiempo apareció un particulón gigante. Y vos veías la botella de cerveza y veías un una partícula de un tamaño importante. Al ojo humano, este, una, la punta de un lápiz, ¿Cuántos son? 50 micrones Recién ahí vos podés tener un Más o menos poder ver algo Y nosotros veíamos partículas grandes Cuando veías a microscopio Estaban entre 200 y 500 micrones Entonces empezamos a seguir el tema Y nos dimos cuenta Que partículas mu mucho más chicas que estas Partículas de 30, 20 micrones Eran las que después De acuerdo a, a un montón de condiciones usa, usa, eh, Se usaban como núcleo Formador de partículas más grandes o sea, sobre ese mismo núcleo de esa partícula, de 30 a 40 micrones, la partícula iba creciendo porque el resto de proteínas de la misma cadena se iban adosando y se iban coagulando, digamos, alrededor de ese núcleo, y se formaba un particulón. Este, uh -huh. Y vos tenías una partícula de 500 micrones que realmente en una botella vos veías un filamento, veías un puntito ahí que daban dando vuelta, y cuando le iba a microscopio veías que eran proteínas. Entonces eso no, nos hizo llamar la, la, la atención de que teníamos que frenar todas las partículas que fueran más pequeñas. O sea, claro. este, estoy hablando de 10 micrones, o incluso de 5 micrones. Y eso daba la durabilidad para que si pasaba una partícula debajo de 5 micrones, el tiempo de vida de una cerveza que fueran 6 meses, la partícula no creciera este, más allá del, 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 del ojo humano. Claro, y eso no empezó claro. a hacer seguir este, el uso de, de trap. Empezamos... Este, me acuerdo que eran dos empresas que empezaron, una era Sartorius y la otra era Pol, no, y también con, con Cuno, y empezamos a hacer pruebas de distintos tipos. Empezamos con filtros de bolsa, que era, realmente era muy malo y después aparecieron los famosos filtros de código 7, ¿no? el, uh -huh. el, con bayoneta, cerrado y, y plisado. Uh -huh. Claro, y con doble, doble barrera y, y plisado. Y eso nos ofrecía... Este, una, una garantía de, de micronaje bastante exacta. Y aparte aprendimos lo que era eh, beta 5.000, beta 10.000, que no teníamos idea, ¿no? Y a partir de ahí empezamos, empezamos dos, dos cosas. Primero, cuánto era la superficie filtrante, que era un valor muy importante, y después cuánto tenía que ser el beta para asegurarme el 99,99% ,99 de las partículas. Baj, eh, debajo del micronaje dicho para asegurarme esa filtración, este, y bueno, y ahí empezamos a probar, a probar, a probar, y empezamos a meter filtros trap a lo largo de la filtración, y eso nos aseguraba la no aparición de partículas en ningún tipo de cerveza, y de hecho cuando teníamos que exportar, que la cerveza en la exportación sufre un montón, primero porque tiene un año de duración, y segundo porque el movimiento de la cerveza en el trayecto, imagínate un barco que está hasta Europa, tiene movimiento continuo, y ese movimiento hacía que la unión de la partícula de, de proteína que, que, que era chiquita, para que se fuera grande, se hacía más rápido, por el movimiento, o sea, el movimiento provocaba este, la ampliación del tamaño, entonces, bueno, ahí llegamos a usar hasta eh, filtros de un micrón para asegurar la durabilidad de un año de la cerveza la aparición de, de partículas. Ese fue mi inicio, y de hecho con eso hice la tesis, este, y con eso termine la, la, la carrera De hecho tengo no, la sí. tesis Que algún día si querés la mando
0: Pero más bien, porque eso tiene que circular <risa> y, y a raíz de esa tesis Es que se pudo lograr Un, un cambio y una, y una mejora En ese momento
2: eh, De hecho la y todas las cervecerías toda la cervecería Tienen un código de uso De TRAP basado en eso sí. o sea, Todo ese estudio Hizo que, que bueno, que, que le pusiéramos trapa a todas las cerveza. Y de hecho, de ahí se acabó el problema de las partículas de la cerveza.
0: Interesante. Y, y, en, y en esa tesis, o, o, o posterior a la tesis, ¿qué, qué peso tuvo en el impacto de, digamos, del, del costo de fabricación eh, el, la limpieza que vos ibas a, a elegir para esos filtros?
2: La limpieza siempre fue un tema. Eh porque, digamos, hasta ese, ese entonces la tecnología, ya no sé si la tecnología o por ahí con, con quién era nuestro proveedor o demás, este, no aceptaba eh, limpiezas de contrapresión, ¿sí? De, 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 digamos, de, entonces, lo que nos decían era, si, si un poro de un tamaño le entra una partícula, si yo le pongo una presión inversa, para sacar esa partícula de ese poro, la partícula se me agranda. Entonces eso me provocaba una deformación en el trap. Después uh -huh. nos dimos cuenta que de, de acuerdo al, al, a, a la presión que se aplicaba y al tipo de, de, obviamente de filtro de la tela que estaba formada el filtro, eso no ocurría. Entonces la limpieza contracorriente no ayudó muchísimo a, a no tener un gasto muy grande, porque obviamente hubo que ajustar un montón de cosas las filtraciones tuvieron que ser mejor se acortaron los ciclos para de, me refiero al kisselburg para, uh -huh. para no trabajar alta presión y, y cargar demasiado, fil, de, demasiado carga a, a, a los filtros trap y también se hizo una secuencia de filtros o sea se puso un filtro o sea en una filtración a nivel industrial voy bueno, el filtro Kisselburg un filtro trap un filtro de ppp que es para, para bajar el nivel de polifenoles un filtro trap y vas a la medidora, o a la, a la, al tanque sobre esa terminal Y de ahí va a la botellería con otro filtro trap. Luego de tres líneas de trap, justamente era para ir en degrade, porque el tamaño de partícula que salía del filtro, obviamente era mucho más grande del que salía de la, de la medidora. Entonces, claro. ese degradé más la, la, la limpieza a contrapresión, o a contralavado, este, no ayudó a, a, a que fuera mucho más grande el tiempo de duración de los traps en un principio me acuerdo que nos, habíamos armado unos tachos de caos y de, de My Story, metía, sacábamos todo el paquete y lo metíamos adentro de esa solución. Sí. Y en esa solución obviamente se limpiaba, pero era, era un muerto, porque tenía que desarmar, poner, sacar. Y la verdad sí. que eso era mano de obra, gasto, era bastante complicado. Claro.
0: Con, o sea, con y, el... y cuando algo es así de complejo, es más difícil que quede... Digamos, como, como seteado dentro del programa, ¿no? O dentro de, digamos, de, de, de lo que tienen planteado hacer eh, ya como proceso. Tiene que ser claro. algo práctico. Y
2: tiene que ser algo práctico. Igual se, se cumplía porque era, ¿viste? No, no, teníamos que asegurar la calidad de partícula de la cerveza. Pero era un engorro. Y por ahí sí es cierto que en algún momento alguien sacaba el paquete para limpiar, se olvidaba ponerlo, y la cerveza pasaba sin trap.
0: <risa> Teníamos
2: alguno de esos problemas. Eh, pero digamos, hoy no es un gasto muy grande lo que es limpieza sobre, sobre el trap.
0: Bien, bien. Y vos sabes que en, en este recorrido, ¿no? eh, yo siempre digo que, el, sobre todo las cervecerías craft, eh, van hacia la filtración, eh, van adoptando cada vez más tecnologías que de alguna manera son las tecnologías que ya las cervecerías grandes eh, ya las han eh, experimentado, como has contado vos con, con tu tesis. Y, y en el camino yo noto que hay ciertas, digamos, eh, ciertos miedos o algunos mitos y, y quería saber tu opinión con algunos de ellos, ¿no? Eh, algunos hablan de que la filtración no es buena porque al filtrar se secuestran aromas y muchos, eh, imaginarás, están preocupados por el tema de, del secuestro de los aromas del lúpulo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tenés vos, Luis, de eso?
2: Mira, un filtro trap te puede retener, si estamos hablando de un filtro de 5 micrones, te va a retener una partícula de 5 micrones. Ahora, que un compuesto aromático tenga el tamaño de 5 micrones es complicado. Mm -hmm. Sí. Coincido. Distinto es si vamos a hablar de pausterizar, porque pausterizado estás usando temperatura, un efecto físico que te puede hacer reaccionar y cambiar un compuesto por un compuesto por ahí que no es aromático. Un aromático hay un montón de reacciones y ahí sí no puedes prever si puedes perder o no aroma. Pero con filtro TAP de 5 o 10 micrones, te tapa una molécula más chiquitita que el mismo poro y yo lo veo complicado.
0: Sí, sí. O sea, es que yo pensé mucho sobre eso al respecto y, y sí es cierto que en industria, por ejemplo, de, del vino, ¿no? En el pasado se, se utilizaban los filtros de, de celulosa, ¿no? Y, y sí había, digamos, a, a aquellos que, que están detrás de las características organolépticas, ¿no? Del vino, y detectaban sí. que había como una pérdida de aromas y se podía llegar a entender por algún fenómeno de, de absorción de, del material pero en el caso de los filtros trap de hoy en día que son de polipropileno, ese claro. efecto es, es imposible es imposible. A ver, si,
2: si, si vos me hablas de un filtro estéril eh, un filtro estéril que estamos hablando de cuánto 0,2 micrones
0: uh
2: -huh. y ahí lo podría pensar de 0,2 micrones el tamaño de una pseudomona. Uh -huh. qué sé yo no sé, hasta, hasta lo dudaría pero digo, en un filtro como un trap que solamente retiene partículas, salvo que tu filtro esté muy sucio, que esté totalmente tapado, y que vos, vos ofrezca mucha presión sobre el filtro para poder filtrar, y que como está tan tapado, realmente el tamaño del poro que está filtrando es muy fino, y, y digamos por, por, por la absorción, por, porque está lleno de, de otras partículas alrededor del filtro, te pueda retener un aroma, es probable. Pues el filtro está en condición, está está abierto, digamos, tiene es un filtro limpio y demás. No 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 creo que tenga que tener un claro,
0: No debería suceder. No, y no. bueno, hay, hay otro mito, otros otros miedos, yo diría, que tiene que ver con la incorporación de oxígeno, ¿no? en, en cualquier operación unitaria. Que a ver, en base a tu experiencia, que, qué opinas vos de que sea un riesgo o no que alguien decida hacer una filtración? pensando en que el pick-up de oxígeno podría tirar por ah. la borda todo.
2: No, de vuelta, si vos tenés armado el circuito bajo gas carbónico, sin pérdidas, con la bomba que trabaje perfecto, que no le haga entrar el aire, no debería. De hecho, nosotros usamos esos equipos, y, y, y si hay alguien que tiene cuidado de oxígeno en, en la cerveza, son justamente industriales, porque eh, digamos no, no, nosotros estamos garantizando seis meses de durabilidad popa austerizado ¿sí? uh -huh. y, y con grandes volúmenes, entonces eh, y no hay pickup de oxígeno ahí ¿entendés? o sea, si vos tenés código 7, doble bayoneta cerrado como corresponde su carcasa que, que las uniones no tengan pérdida para absorber oxígeno y la bomba está bien, no tenés por qué absorber oxígeno o sea, sí, sí. obviamente, tomar una instalación sanitaria con todas las de la ley ¿no? Obviamente, bien. si tú vas a estar rotas y qué sé yo, bueno, pero lo puedes tener en cualquier otro lado también.
0: Muy bien. Y, y en tu opinión, eh, que sé que sos un gran conocedor de no solo del proceso industrial, sino también a nivel, a nivel craft. Eh, ¿Vos recomendarías también el uso de, de filtros trap eh, en, en una cervecería craft? ¿Crees que por ahí también va es el camino?
2: Sí, tranquilamente Tranquilamente el, el tema es que ¿Qué es lo que quiere el craft, no? Si vos decís A ver, el craft Quiere, quiere seguir mostrando Que la cerveza de ellos turbia y todo Obviamente no Porque te va a tapar Cualquier filtro claro. que pongas Ahora, si vos decís No, quiero tener Una cerveza brillante Y que se vea realmente Lo lindo de la cerveza Que es el brillo Que después se la espuma más tranqui Tranquilamente Tranquilamente Lo que sí tiene que tener cuidado de, de las cosas que dije, ¿no? O sea, que esté sanitariamente bien, que, que los traps se cambien en el momento que tengan que cambiarse, que sean chequeados cada tanto con tu, tu presión de entrada y salida para saber que no tengo un trap roto y, y me pase todo de largo, o sea, teniendo to, todos los cuidados que debe tener un muy buen uso de un trap, tranquilamente se puede usar. Yeah. Incluso para aquellos que no son tan finos este, a, a la hora de los aromas y demás, te diría hasta un estéril para evitar la pausterización con calor, también es, es válido. Yo, yo me acuerdo que en España yo tenía una, una cervecería de 2 millones de hectolitos, los tipos tenían filtración estéril, tenían cuatro equipos enormes de, de TRAP con uh -huh. sus prefiltros, o sea, creo que era el prefiltro de un micrón, y después iban a hacer el estéril. Incluso tenían su planta de agua de osmosis para limpiar y todos los equipos y demás, y filtraban la cerveza estéril y no tenían pausterización. Y garantizaban su cerveza con seis meses. Y esta uh -huh. cerveza estaba una, una delicia. Era un equipo enorme. Yo me no acuerdo si no era el Sartorius el equipo. No era Sartorius o Paul. por Paul. Bueno, uno de los dos era. Uh -huh. Creo que era sí, Sartorius. Sí, sí, sí. sí. Y, sí. y filtraba estéril. Dos millones de litros
0: sí, Y un sí, industrial.
2: O sea, yes. tranquilamente este, lo podía hacer también un una, una artesanal sin, sin ningún problema. Obviamente, en, en el estéril cuando entramos con los aromas, capaz que haya alguna, una, una IPA, por ahí no, porque aparte, ¿cuál es el problema de la IPA? La IPA, en general, tiene muchas partículas en suspensión, entonces, más que sacar el aroma, te va a tapar el filtro. Claro, ¿Sí? totalmente, por, totalmente. Porque vos, vos estás pasando continuamente lúpulo en frío, y es mala sustancia que quedan en suspensión, porque en realidad ni siquiera queda en solución, queda en emulsión, y esa emulsión tiene un tamaño bastante grande, entonces, cuando vos pasas a través del trap, si es un trap muy fino, se va a quedar la emulsión, y sí vas a perder amargo, pero porque, eh, digamos, en esa cerveza en especial, ¿sí? Totalmente. Eh, pero Totalmente al resto de, de la cerveza... De no
0: Totalmente de acuerdo. El... Yo lo que recuerdo bien es que en la filtración esterilizante, eh, por lo menos el material de membrana que se usa ya, digamos, sin cuestionamiento, es la politersulfona, que de por sí no digamos, no secuestra nada. Pero claro, como vos decís, si, si hubiera así una partícula que va a tener efecto eh, organoléptico y va a ser retenida, bueno, obviamente, ahí ya no importa el material.
2: Claro, tal cual.
1: El primer paso para elaborar una gran cerveza es tener un gran distribuidor, Nirobeer, la tienda más completa de insumos para elaboración de cerveza artesanal, esperamos tu pedido en nirobeer.com En la elaboración de una cerveza hay ingredientes esenciales para que el resultado sea el deseado, en la elaboración de una cerveza hay equipamientos que son necesarios para poder llevarlo a cabo, la correcta integración de tecnología y experiencia asegura un diseño eficiente en el equipamiento del proceso cervecero. En Taide conocemos de filtración, limpieza cip, dosificación, carbonatación y más, dando la solución completa hasta la puesta en marcha. Conócenos en taide.com.ar
0: a ver, sin dudas hay mucho, mucho por aprender de la industria cervecera, así que eso, eh, todo lo que vos puedas aportar es, es tremendamente digamos, eh, bueno, hace mucho aporte. Y quería preguntarte, ¿qué dirías vos que la cervecería industrial puede aprender a su vez de las crafts?
2: Yo creo que lo, lo que aprendió la industrial del, del craft es el... No sé cómo se dice la palabra... de eh, la rebeldía de, que, de querer hacer cosas distintas. Uh -huh. hasta, hasta antes que aparecieran las crafts, justamente lo que la industrial tenía es pura estandarización. No se tocaba nada. Era, yo hago esta cerveza y no se toca nada. Uh -huh. Pero hacías una cerveza. Hoy uh -huh. la craft demostró que puede hacer un montón de cervezas. Y uh -huh. obviamente, entre lo que tiene industrial con, con el tamaño, con el conocimiento y todo lo que tiene de, de los procesos, este, aprendió que puede hacer otra cerveza sin ningún tipo de problema y la gente la, voy, la puede tomar. Yo creo que antes estaba el miedo. Yo dije: Si cambiamos la cerveza, la gente la va a seguir tomando. Y lo que mostró la craft es que sí. ¿vale? La gente, más quiere probar otras cosas. ¿no? Claro, Entonces, claro. de esos creo que, que, que se aprendió un montón. Eh, sin duda. O sea, la, la rebeldía y el no miedo a, a probar y hacer este, otras cosas, sin duda, lo, claro. lo, lo aprendimos
0: creo que es bueno, y la, y la gente en definitiva tiene más opciones, ya sea que claro eh, por el lado de Kraft. Oh, oh, exacto, exacto mm. bueno, Luis, muchísimas gracias y bueno, espero espero que puedas participar nuevamente en otro podcast, yo estaré atento escuchando también eh, digamos, tus clases que para mí son clases eh, en YouTube eh, eh. así que bueno también estaremos ahí siguiéndote.
2: Dale, cuando quieras, acá estamos
0: Dale, un abrazo Luis.
2: Un abrazo, chao, chao.
0: Bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Espero que les haya gustado. Suscriban, compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Para contactarme me pueden escribir a emedina.nasterea.com.ar y recuerden, un hombre inteligente aprende de sus errores y un hombre sabio, además, aprende de los errores de los demás.